0: Sou um investigador particular aposentado que virou blogueiro de crimes reais. Tenho recebido manuscritos anônimos pelo correio detalhando atos hediondos de psicopatia pavorosa. Por motivos relacionados ao meu trabalho e a essa situação, não quero dar a vocês a minha verdadeira identidade. Você pode se referir a mim como... Senhor S. Comecei nos meus primeiros anos como detetive. Sem querer me enganar, mas eu era altamente eficaz no meu trabalho e, em pouco tempo, comecei a aceitar empregos com salário muito mais alto como investigador particular freelance. Ao longo dos anos, resolvi vários casos de assassinato frio de alto perfil. Infelizmente, em um ataque relacionado ao trabalho, fiquei gravemente ferido e me aposentei do meu trabalho como detetive particular há cinco anos. Desde então, comecei um conhecido blog e podcast de crime real. Recentemente, comecei a receber os manuscritos de uma fonte anônima pelo correio detalhando atos hediondos de psicopatia sombria, sem endereço de retorno. Do lado de fora do segundo envelope, havia a seguinte nota. Meu trabalho é uma arte que passou despercebida por muito tempo. Embora poucos entendam, é hora da minha arte ser apresentada ao mundo. Abaixo está o segundo manuscrito que recebi. Este manuscrito foi intitulado Universidade. Esteja avisado, acredito que o que você está prestes a ouvir é um diário de um psicopata. Universidade. Eu estava no meu segundo ano na universidade. Os últimos dois anos foram exatamente como planejado. Meu status de filho adotivo garantiu que minhas mensalidades fossem cobertas. Dean e Sarah seguiram com sua oferta de adoção e me aceitaram como seu filho. Como tal, eles me forneceram uma mesada modesta, garantindo que minha dispensa permanecesse cheia e minhas necessidades fossem atendidas. Eu tinha um bom computador, um celular novo e todo o material escolar de que eu precisaria. Eu também sempre tive um lugar para ficar durante o verão ou feriados, embora eu preferisse passar o meu tempo sozinho. Eu dei a Dean e Sarah interação e gratificação apenas o suficiente para mantê-los se curvando para mim. A vida era boa. Até Dustin... Quer dizer, no ano anterior, tive a sorte de receber um colega de quarto que raramente falava. Ele cuidava de seus próprios negócios. Nós nunca tivemos uma conversa real. Aliás, nem me lembro do nome do garoto. Foi perfeito. Este ano, fui designado para um colega de quarto muito diferente. Dustin. Dustin. Era um tipo especial de tolo que sentia a necessidade de ser o centro das atenções. Meu apartamento estava sempre cheio de idiotas parecidos, que não conseguiam ficar cinco segundos sem falar. Eles estavam sempre falando, gritando e berrando música pop patética, escrita por músicos que tinham a habilidade de vocabulário de alunos da primeira série de Mente Suja. Dustin e seu grupo de retardados replicaram a essência de suas músicas favoritas, ficando bêbados e se gabando de terem muitas vadias ou coisas assim. Fiquei enojado que minha geração pudesse sucumbir a uma cultura tão ridícula. No começo, eu pensei que eles estavam apenas bebendo. Eu me tranquei no meu quarto ou na biblioteca o máximo possível, ignorando os idiotas. Não demorou muito para eu perceber, no entanto, que eles estavam consumindo um pouco mais do que apenas bebida. Toda vez que Dustin se aproximava, uma lufada de maconha queimada insultava meu nariz. E logo, meu apartamento cheirava a isso todas as noites. Como se isso não bastasse. Um sábado de manhã, acordei para encontrar os restos de sua festividade de sexta noite. Pessoas que não reconheci estavam deitadas no sofá e até no chão roncando como pragas hibernantes. Sua bagunça de latas de cerveja de alumínio amassadas e baseados queimados, junto com o aroma de cigarros velhos, davam a impressão de que um bando de viciados sem teto havia passado a noite no meu apartamento. Na mesa de centro havia manchas de pó branco fino, impressões digitais voando. Um pequeno canudo branco de um estabelecimento de fast food estava no chão. Não era difícil determinar que esses idiotas roncadores tinham usado muita cocaína. Agora, eu não me importo se você fuma maconha ou usa cocaína, desde que não represente uma ameaça ao meu bem-estar. Naturalmente, se Dustin fosse pego com drogas, isso poderia cair em mim também. Culpado por associação, como dizem. Obviamente, eu não poderia aceitar tal risco para minha vida. Para meus objetivos, eu precisaria confrontar Dustin sobre isso. Entrei em seu quarto chutando latas de cerveja que retiniam pelo chão. No meio de seu quarto, que parecia um aterro sanitário, estava sua cama. Os lençóis e edretons espalhados deram lugar a um aglomerado de membros emaranhados. Eu puxei os lençóis para encontrar Dustin de cueca, sua namorada ao lado dele quase nua. Arrancar seus lençóis fedorentos não fez nada para tirar o garoto de sua hibernação induzida por drogas. Então, deu-lhe uma cotovelada. Nada. Dustin, acorde e limpa essa merda!" Eu disse a ele. Mas Dustin mal se mexeu. Minha paciência já estava acabando. Mas cada segundo que eu tinha que existir dentro desse chiqueiro, me deixava mais agitado. Eu o agarrei pelo pé e o arranquei da cama. A primeira coisa a cair no chão foi seu rosto, que praticamente encocheteou no tapete cinza barato. Yeah, — Que diabos! — disse Dustin, finalmente um pouco consciente. Sua mão agarrando a cabeça com a dor óbvia de ressaca. Só piorando com a pancada na cabeça. As palmas das mãos foram até os olhos enquanto ele os esfregava e tentava abrir as pálpebras. — Levante-se, Dustin! Tire esses idiotas do meu apartamento e limpe seu chiqueiro! Se eu quisesse viver em um estacionamento de trailers cheio de idiotas inúteis, eu o faria. — Sonha daqui, seu idiota! Pare de ser uma vadia! Ele me disse, olhando para cima com os olhos semicerrados, como se alguém estivesse apontando uma lanterna diretamente para o seu rosto. Eu podia ver a dor de cabeça em seus olhos, mostrando sinais claros de uma enorme ressaca. Eu sabia como lidar com um cara com uma ressaca enorme. Fui para a cozinha. Abri um dos armários marrons desbotados da cozinha e peguei a panela velha e descolorida e sua frigideira combinando. Segurando-os pela alça de plástico, voltei para o quarto de Dusty, onde ele já estava roncando na cama. Acendi a luz e atravessei a sala tomando cuidado de pisar na roupa suja. Enquanto eu puxava o cordão branco puído das persianas tortas, a luz do sol penetrou no quarto escuro. Tanto Dusty quanto sua namorada puxaram cobertores sobre seus rostos para proteger os olhos dos raios penetrantes. Dois sintomas principais caracterizam uma ressaca pesada. Dor de cabeça severa e extrema sensibilidade a luzes brilhantes e sons altos. Caminhei até o lado da cama de Dusty, segurando a panela e a frigideira sobre sua cabeça. E comecei a bater os dois o mais alto que pude. Dustin reagiu aos barulhos desagradáveis como se ele fosse um vampiro sendo atacado pelo sol, mostrando que o som lhe causava dor. Eu me encontrei gostando das reações quando ele agarrou sua cabeça com as duas mãos, como se isso fosse fazer alguma coisa para diminuir a dor agora latejando em seu cérebro, desidratado e intoxicado. Ele rolou como um animal epiléptico, gritando palavrões que eram quase inaudíveis sobre os meus contínuos tinidos de panela, e frigideira. Finalmente, o som e a dor se tornaram demais. Dustin tirou as cobertas e pulou de pé. Ele deu um pequeno tropeço com o pé de trás, demonstrando que ainda estava bêbado. Ele se comportou feito um animal ferido, com o objetivo de fazer a dor parar. A violência física inevitável agora vinha de Dustin. Quando ele me deu um soco de brincadeira... Eu bati na mão dele com a panela. se xingou de dor quando seus dedos colidiram com o um metal, resultando em um som surdo. Ele não aprendeu a lição da primeira vez, então me deu um segundo soco com o mesmo resultado. Desta vez ele perdeu o equilíbrio e caiu sobre o seu eu bêbado. Seu rosto pulsando e seus dedos sangrando. Eu mais uma vez comecei a bater panela sobre sua cabeça, apenas irritando-o ainda mais enquanto ele tentava se levantar. Eu o chutei com um empurrão, jogando para trás em sua mesa de cabeceira preta barata. Agora eu sabia que Dustin era um aspirante a Gangster, mas mesmo assim não esperava o que ele faria a seguir. Dustin rapidamente se levantou e abriu a gaveta deslizante de sua mesa de cabeceira, de onde tirou uma pistola de tamanho compacto e apontou diretamente para minha cabeça. Desnecessário dizer que parei de bater na panela e na frigideira imediatamente. Dusty ficou ali com o rosto vermelho de raiva e dor, segurando a arma na mão trêmula com o dedo no gatilho. Não havia dúvida em minha mente de que o garoto tão irresponsável quanto Dusty manteria uma arma no compartimento. Então, eu sabia que um gatilho significaria uma bala na minha cabeça. Ficamos ali em silêncio por um momento. Enquanto eu olhava para o círculo prateado do barril, cercado pelo slide preto fosco. A expressão de Dust suavizou um pouco quando ele percebeu a gravidade da situação. Um tolo como ele não seria capaz de cometer um assassinato limpo. Eu podia ver em seus olhos que ele entendia que puxar o gatilho significaria uma prisão perpétua. A essa altura, todos no apartamento estavam acordados e cientes da situação. Eles ficaram desajeitados do lado de fora da porta do quarto, sem saber o que fazer agora que o líder do circo havia sacado uma arma. Cada parte de mim queria arrancar a arma de sua mão e matá-lo ali mesmo. Na verdade, é uma manobra bastante simples, se você souber o que está fazendo. Posso até estar dentro dos meus direitos legais para fazê-lo, mas não precisava do meu nome naquele registro policial, nem do tempo gasto no tribunal. A última coisa que eu queria fazer era chamar a atenção desnecessária para mim mesmo. Particularmente não com a aplicação da lei. Então, eu escolhi uma saída com mais tato. Eu não estou bem com você trazer essas drogas para o meu apartamento. Eu disse a ele, calmamente, mas assertivo, para não provocar uma reação irracional do idiota com uma arma. Eu não me importo com o que você faz com a sua própria vida. Mas não está certo você arriscar o meu futuro. E o que você vai fazer? Ir até a polícia? Ele cuspiu em mim, ainda apontando a arma para minha testa. A resposta foi sim, eu iria à polícia se precisasse. Mas agora eu precisava acalmar a situação, não dar a ele o um motivo para atirar em mim. Não, eu disse a ele, mantendo a calma. — Enquanto você mantiver as drogas fora do meu apartamento, eu nunca vou falar nada sobre isso novamente. Uh, — bem, adivinha? Você não pode me dizer o que fazer, vadia. — Se você me caguetar, eu vou me certificar de dizer a eles que você faz parte dessa operação — disse Dust, gesticulando com a arma na mão. Eu não pude deixar de notar o jeito que ele teve de agir duro na frente de seus amigos. Era quase cômico ver isso acontecendo. Na verdade, eu já tenho drogas escondidas em algum lugar em suas coisas para garantir que se eu cair, você vai também. Eu realmente não acreditava que Dustin tivesse a inteligência nem a previsão para esconder as drogas apenas no caso. Mas eu não podia ter certeza. Enquanto isso, eu tinha que deixar Dustin acreditar que ele ganhou. T Tudo bem, Dustin. Eu disse, certificando-me de parecer assustado. É isso que ele quer. Pensar que as pessoas o temem. Eu, eu, eu prometo, eu não direi uma palavra. Você venceu, ok? Bom, disse ele, finalmente removendo o dedo do gatilho. Em vez de abaixar a arma, porém, ele me acertou com ela. Senti o metal duro e frio da arma deslizar contra o meu rosto, bem ao lado do meu olho esquerdo. Caí no chão permitindo-me que Dustin se sentisse superior no momento. Levou tudo o que eu tinha para esconder a minha raiva e manter a minha expressão de assustado. Mas eu consegui. — Da próxima vez, eu eu vou te matar — disse Dustin, antes de me dizer para sair. Eu me retirei para o meu quarto, trancando a porta atrás de mim, enquanto segurava uma toalha de papel no meu rosto sangrando. Não pude deixar de sorrir de emoção. Fazia muito tempo desde que eu tinha uma razão legítima — uma desculpa, se você preferir — para sentir aquela adrenalina e prazer de dois longos anos atrás. Mal Dustin entendia a guerra que acabara de começar, eu nunca permitiria que um tolo simplório arriscasse meu futuro com suas drogas, ele definitivamente não entendia que não poderia vencer, eu sempre ganho, fiquei na minha, principalmente no meu quarto, pelo resto do fim de semana. Parecia que os acontecimentos da manhã de sábado tinham pelo menos afastado os palhaços o suficiente para que eles levassem seu circo de substância de sábado à noite para outro lugar. Enquanto isso, pensei naquela breve conversa com Dustin, e havia uma declaração em particular que ele fez, que se destacou. — Vou me certificar de dizer a eles que você faz parte dessa operação. Foi o que ele me disse. Operação era a única palavra que entregava tudo. Isso me disse que ele não era apenas um idiota nas drogas, não, ele era o traficante. Embora eu admire o empreendedorismo, por mais estúpido que seja, não poderia deixar a sua operação manchar o meu futuro. Eu sabia o que tinha que fazer. Segunda de manhã, saí do meu apartamento para a aula no horário normal. Em vez de ir para a aula, no entanto, esperei Dustin sair de um banco de pedra do outro lado da estrada. Tínhamos aula ao mesmo tempo, mas ele quase sempre se atrasava para sair da cama, e sem dúvida parecia atrasado na aula. Finalmente, cerca de 15 minutos depois que a aula deveria ter começado, eu assisti sua cabeça marrom gordurosa se afastar do nosso prédio. Isso significava que eu tinha várias horas antes que ele estivesse na casa. Entrei novamente no meu apartamento, onde fui ao banheiro e peguei meu par de luvas de limpeza, de latex azul petróleo. As mesmas que usei quando matei Brian. Coloquei-os com cuidado, certificando-me de não tocar nas mãos nem nos dedos das luvas. Depois de mexer meu dedo em suas respectivas posições, eu estava pronto para investigar. Entrei lentamente no quarto de Dustin, tomando cuidado para não tirar nada do lugar acidentalmente. Não que fosse notado, Dustin era um porco. Pisando sobre uma pilha de roupa suja, eu fiz meu caminho para a mesa de cabeceira primeiro. Enquanto eu puxava suavemente a maçaneta dourada desbotada, a gaveta rangente deslizou revelando a arma. Pelo menos ele não era estúpido o suficiente para levá-lo às aulas com ele. Mas eu o faria se arrepender mesmo assim. Ele tinha uma revista extra na gaveta, junto com uma faca preta com mola. Também na gaveta havia uma foto dele e de sua namorada. Acho que até aspirantes a gangster tem um ponto fraco. Acho que sou uma das poucas pessoas de sorte que não tem pontos fracos. Os pontos fracos são pontos fracos. Em seguida dei a volta em sua cama, desarrumada até o armário, que tinha uma das portas de correr já aberta revelando roupas penduradas ao acaso. Eu podia ver no canto uma pilha de caixas de sapato encobertas por algumas jaquetas e moletons em uma, em uma débil tentativa de parecer discreta. Eu sabia que aquelas caixas provavelmente tinham o que eu estava procurando. Eu cuidadosamente tirei as jaquetas fedorentas do caminho, tomando a nota da ordem exata em que as jaquetas foram colocadas. Dentro da caixa de sapato laranja havia apenas alguns papéis, nada importante para mim. Na segunda caixa encontrei um cachimbo de vidro multicolorido em cima de três grandes sacos de maconha. Um pouco, se você me perguntar, mas não sou especialista. Coloquei a caixa de maconha de lado e abri a terceira caixa. Bingo! Nesta caixa encontrei um grande saco de pó branco. A bolsa estava marcada com um P, sem dúvida, referindo-se a pó. Isso parecia uma enorme quantidade de cocaína. Não seria preciso ser um especialista para perceber que a bolsa tinha que valer milhares sozinha. Ao lado do grande saco branco havia cerca de uma dúzia de sacos de bolsa com zíper, em cima de uma pequena balança, cheios de doses cuidadosamente pré-proporcionadas da droga. Isso confirmou as suspeitas de que eu tinha desde que Dustin acidentalmente usou a palavra operação. Dustin certamente estava vendendo. Pelo jeito, Dustin estava traficando bastante maconha e cocaína. Isso era algo que eu definitivamente não poderia aceitar no meu apartamento. Mudei a bolsa grande para o lado para encontrar o que mais poderia estar à espreita. Debaixo da cocaína havia um saco transparente com zíper de pequenas pílulas brancas em forma de comprimido. Provavelmente 40, 50 em contagem. A bolsa estava etiquetada. CPT CODE Com uma caneta. Os comprimidos tinham a letra M de um lado e o número 30 embutidos no outro. Eu não sabia o que eram, pois nunca fui experiente com drogas. Mas definitivamente faria pesquisas para descobrir. Por enquanto, eu tinha tudo o que precisava para fazer um plano provisório. Depois de colocar tudo de volta exatamente como eu tinha encontrado, eu fui embora. Fui até a biblioteca e procurei em dezenas de livros grossos de capa dura, vasculhando as páginas ainda manchadas de marca-texto e gotas de café crocantes de alunos anteriores. Claro, uma simples pesquisa na internet teria sido mais fácil, mas eu não poderia arriscar qualquer chance de ser rastreado. Depois de horas forçando meus olhos nas letras minúsculas dos índices dos livros didáticos, encontrei o que estava procurando. Eu sabia, que Dustin estava em si... Eu sabia que Dustin estava se envolvendo com drogas sérias quando encontrei a cocaína. Mas esta informação me mostrou uma verdade ainda mais sombria. Pílulas M30 são apiáceos de oxicodona prescritos. Mas o nome Capitão Code, revela que as pílulas são algo completamente diferente. Graças a um livro de justiça criminal, e repressão às drogas, descobri que os pequenos comprimidos não identificados que encontrei provavelmente não eram oxicodona. Mas fentanil, um opioide sintético mais de 50 vezes mais forte do que morfina, de acordo com este livro, é comum que os vendedores os mascarem como oxicodona, por um motivo ou outro. A dose letal de fentanil é apenas 2 a 3 miligramas. Um sorriso rastejou em meu rosto, do meu canto, tranquilo, na enorme biblioteca. Era hora de tentar algo novo. Eu tinha um plano. Passei a semana seguinte cuidando dos negócios como de costume, silenciosamente ficando fora do caminho de Dustin. Mas observando atentamente, todos os dias depois da aula, Dustin vinha ao apartamento e desaparecia em seu quarto por apenas alguns minutos antes de ressurgir com sua mochila verde fluorescente suja. Ele retornaria em qualquer lugar entre 90 minutos a 2 horas depois e desapareceria em seu quarto novamente. Não era difícil dizer que esse período era quando Dustin estava fazendo suas entregas. Sua namorada estranha agora apareceria enquanto ele estivesse fora. Aparentemente ele deu a ela uma chave. Eu me perguntei, porém, se Dustin sabia que ela estava se infiltrando em seu esconderijo. Assim que chegava ao apartamento, ela entrava no quarto dele por alguns minutos e voltava para pegar um refrigerante. Quase todas as vezes eu notava uma mancha branca debaixo de sua narina esquerda. Embora ela fosse trocada, pelo menos ela era esperta o suficiente para usar Dustin para conseguir o que queria. Quarta noite seria a noite. A noite para finalmente deixar meus problemas para trás. Mais uma vez eu faltei na minha aula da manhã. A aula era de humanidades, a aula mais monótona que alguém poderia ter. Passar horas lendo poesia inútil e depois ouvir alguns idiotas tentando suar sofisticado sobre isso. Eu odiava isso, mas eu só precisava de um C para obter crédito. Em vez disso, esperei que Dustin fosse embora. Assim que ele saiu, entrei em seu quarto e fui buscar a caixa de remédios. Fiquei surpreso ao descobrir quantos negócios o garoto estava fazendo. As caixas de sapatos de drogas tinham sido drenadas um pouco. Mas a caixa de dinheiro estava definitivamente mais cheia. Sua operação estava indo com sucesso. Mas ele era desleixado e definitivamente seria pego se tivesse permissão para continuar. Eu não estava disposto a ser pego nisso. Sarah tinha me dado um almofariz e um pilão antes de eu me mudar. E esta era a primeira vez que eu usaria. Depois de cobrir o nariz e a boca pano grosso. Joguei várias das pequenas pílulas na tigela grossa de granito e usei um pilão de pedra resistente para esmagá-las. O som de trituração não era agradável. Lembrava-me de pregos em um quadro negro, só que menos agudo. Ainda assim, continuei a triturar e moer, adicionando algumas pílulas de cada vez enquanto o conteúdo da tigela lentamente se transformava em um pó calcário. Após cerca de 20 minutos de trituração consistente, senti como se tivesse a quantidade certa. Com as mãos enluvadas, comparei a consistência do fentanil calcário com a da cocaína. O fentanil era um pouco mais espesso e mais esbranquiçado comparativamente, mas eu sabia que se os misturasse bem o suficiente passaria despercebido. Eu removi os pequenos sacos de cocaína em porções da caixa cuidadosamente, Esvaziei o conteúdo em um copinho onde misturei a cocaína com o fentanil, calculando a quantidade correta de fentanil para uma dose letal. Depois que fiquei satisfeito com a mistura, coloquei a cocaína agora atada de volta em cada saco. Depois de misturar mais fentanil com o restante do saco grande de cocaína, mantendo a mesma proporção, tudo estava pronto para ser usado. Coloquei tudo de volta no armário de Dustin e higienizei minhas luvas e equipamentos com alvejante e detergente. Agora, tudo que eu tinha que fazer era esperar. Dustin voltou ao apartamento no horário, rapidamente entrando em seu quarto e saindo a cinco minutos depois com a sua mochila feia para vender suas drogas. Logo depois, sua namorada entrou como planejado, e entrou no quarto de Dustin. Eu assisti da fresta da minha porta quando ela saiu minutos depois para pegar um refrigerante. Ela estava sorrindo sem jeito e fez uma espécie de giro estranho em direção ao sofá antes de se jogar em uma almofada gorda. Eu vi sua cabeça cair um pouco e voltar para cima enquanto ela tentava se manter acordada. Os acenos ficaram mais pronunciados e finalmente ela deitou a cabeça para trás e fechou os olhos cedendo ao profundo efeito de relaxamento do poderoso Opiáceo. Saí do meu quarto para analisar sua condição. Sua cabeça estava para trás com a boca aberta e os braços estendidos para o lado como se ela estivesse se fundido com o sofá. Ela estava completamente apagada. Eu a cutuquei algumas vezes para ter certeza de que ela não acordaria facilmente antes de posicioná-la de forma a manter as suas vias aéreas abertas. Eu precisava que ela continuasse viva, Infelizmente. Preparei o resto dos meus preparativos rapidamente, mas com cuidado. Enquanto esperava a chegada de Dustin, andei pela sala enquanto estalava levemente os dedos em uma mistura de excitação e nervosismo. Eu mal podia esperar para executar o restante do meu plano. Mas comecei a me sentir ansioso com isso. Senti como se não soubesse o suficiente sobre drogas. Elas podem ser imprevisíveis... Eu tinha um plano backup fácil para se a garota morresse, mas seria confuso se ela acordasse muito cedo. Finalmente, ouvi o tilintar das chaves do lado de fora do apartamento e o clique subsequente da trava deslizando para a posição destravada. Depois que a porta da frente foi fechada, Dustin acendeu as luzes e congelou com a visão à sua frente. Eu tinha sua arma apontada para ele por trás de seu sofá. Logo atrás de sua namorada inconsciente, na minha outra mão, segurei a faca de Dustin em seu pescoço. Eu não aconselharia a fazer nada estúpido, Dustin. Eu disse a ele, calmamente. Seus olhos arregalaram quando ele entendeu a situação. E a preocupação manchou seu rosto geralmente presunçoso, expondo uma de suas maiores fraquezas. Amor. Ele definitivamente amava essa garota. — O que você fez com ela? Dusty perguntou com os maxilares cerrados, assustado e levemente levantando as mãos como se eu o estivesse prendendo. — Eu a nocauteei. depois que ela ameaçou me incriminar da mesma forma que você me ameaçou. Eu menti, gesticulando com a arma. Eu não vou machucar nenhum de vocês. Desde que nós dois concordemos em nos separar pacificamente e nenhum de nós vá à polícia. Acho que está claro que, se qualquer um de nós for entregue, vamos dedurar um ao outro. Agora, por favor, sente-se. Apontei com a arma para a cadeira ao lado, posto da mesa de centro, para sua namorada e para mim. Ao meu pedido, ele se aproximou e sentou-se a contragosto. — Se você machucá-la, eu vou te matar! — disse Dust com a mandíbula apertada. — Não se preocupe, eu pretendo que ela fique ilesa — eu disse a Dustin, sendo honesto pela primeira vez desde sua chegada. — Agora, sirva-se de um... — Agora, sirva-se. Eu quero que você fique relaxado. Mantendo a faca na garganta da garota, apontei para três linhas de cocaína contaminada que eu havia preparado para ele. — Por que diabos eu ia dar um raio num momento como esse? Dustin cuspiu. Só para ter certeza de que, se você chamar a polícia, terá que dizer a eles que estava usando drogas. Estou tentando fazer uma trégua, Dustin, para ninguém se ferrar. Dustin pegou a nota enrolada que eu havia preparado, inclinou-se sobre a primeira linha, e com o nariz sobre a narina livre, bufou. O pó branco foi sugado pelo canudo da nota de um dólar, como um aspirador de pó sugando uma flor. Ele respirou fundo, parecendo mais relaxado, e olhou de volta para mim. — Eu vou precisar que você me diga quais drogas você escondeu no meu quarto e onde. Eu disse a ele, revelando que ele realmente havia escondido drogas em algum lugar da minha casa. Fiquei impressionado que ele era inteligente o suficiente para realmente ter feito isso. — Eu coloquei maconha no respirador do seu piso. Dustin admitiu, decidindo me dizer a verdade. — Excelente. Obrigado por dizer isso, eu disse a Dustin com um sorriso gentil. Agora, por favor, mande outra para que possamos conversar sobre o que vai acontecer. Sorri quando Dustin se inclinou para cheirar a segunda linha. A primeira linha tinha apenas uma pequena quantidade de fentanil, mas a segunda linha era metade cocaína e metade fentanil. Havia pouco mais de uma dose letal. Pelos meus cálculos, Dustin fechou os olhos e balançou a cabeça depois de cheirar a segunda linha. Não tenho certeza de quanta resistência ele teve à droga, mas pareceu atingi-lo com força. Agora, aqui está o plano, eu disse mantendo a mente de Dustin distraída da droga. Quando ele olhou para mim, pude ver as pupilas negras se estreitando dentro de seus olhos castanhos, sinalizando que a droga estava fazendo efeito rápido. Não direi nada sobre as drogas. E você não dirá nada sobre esse pequeno... bom, incidente... parece bom? — Seja qual for, apenas tire a faca dela — disse Dustin enquanto esfregava os olhos. Eu podia ver que ele já estava lutando contra o desejo de deixar sua cabeça cair. — Perfeito. Mande uma última e vamos agitar isso. — Eu não quero, cara. Tem algo estranho com esse pó. Disse Dustin enquanto começava a balançar levemente. Mande um raio, Dustin, para que eu possa deixá-lo ir. Exigi severamente. Dustin se abaixou e bufou a linha final. Dustin se abaixou e cheirou a linha final. Esta linha era fentanil puro, provavelmente o suficiente para matar duas pessoas. Dustin colocou uma mão na cabeça e agarrou a mesa com a outra. Na tentativa de se equilibrar, seu peito se moveu com raiva enquanto sua respiração rapidamente se tornava difícil e alta. Tirei a faca do pescoço da garota e me levantei totalmente para ver Dustin completamente dominado por suas próprias drogas. Ele se inclinou sobre a mesa enquanto seu diafragma agora se contraía, pesado e violento enquanto a cada respiração agora raspava como um bulldog roncando. Ele fez um esforço para olhar para mim, mas o seu braço cedeu sob seu peso e seu rosto bateu na mesa com um baque. Sua bunda ainda estava na cadeira, mas seu rosto agora descansava na mesa de café. Senti uma onda de euforia tomar conta de mim enquanto observava Dustin lutar mais algumas vezes para levantar a cabeça. Ele só fez alguns centímetros de cada vez antes de sua cabeça bater de volta na mesa. Eu não pude deixar de ir alto quando pensei em quando ele me disse ''Da próxima vez eu mato você''. Se ele soubesse exatamente para que tipo de pessoa ele havia dito isso, o tolo se considerava um homem superior que poderia pisar em cima de mim. Mas eu provei que ele não passava de um peão em meu caminho. A espuma branca borbulhante agora apareceu em sua boca aberta, lentamente flutuando sobre a mesa. A respiração áspera agora se transformou em sons inconscientes de asfixia e gorgolejo, sinalizando insuficiência respiratória. Sentei-me e observei ansiosamente enquanto o corpo de Dustin fazia movimentos involuntários semelhantes a convulsões. Eu não tinha certeza se ele tinha alguma consciência restante, mas eu certamente esperava que doesse e que ele pudesse sentir a dor. Finalmente, sua respiração e convulsão pararam completamente e Dustin ficou completamente imóvel. Sua cabeça estava sobre a mesa, assim como seu braço esquerdo. Mas seu braço direito pendia para baixo com os dedos tocando o tapete cinza. Verifiquei o pulso para certificar de que ele estava morto. Não havia nada. Olhei para a garota, tendo esquecido completamente dela no momento. Sua respiração se estabilizou, o que era bom. Se ela tivesse morrido, eu teria que descobrir os corpos. Peguei a maconha que Dustin havia colocado no respirador do meu piso e verifiquei o resto dos respiradores só para ter certeza. Depois de recolocar a arma e a faca na antiga mesa de cabeceira de Dustin, tirei as minhas luvas de limpeza de látex e as limpei mais uma vez, para garantir que não restasse nenhum resíduo de droga. Finalmente eu caí na minha cama e rapidamente adormeci. Assassinato é um trabalho duro. Acordei com gritos altos vindos da sala. A namorada de Dustin finalmente acordou. Verifiquei o relógio para ver que era meio-dia e 23, o que significava que Dustin estava morto há horas. Respirei fundo antes de sair do quarto, para parecer que estava em pânico. Eu vi a namorada de Dustin inclinando sobre ele, tentando acordá-lo, implorando por meio de seus soluços desagradáveis. Oh meu Deus! — O que aconteceu? — eu disse em voz alta, agindo chocado e assustado. — Eu... eu não sei... — ela disse, soluçando, desesperadamente. — Eu... eu acho que ele tomou demais... — ela disse, soluçando. Tenho certeza que neste momento ela sabia, no fundo, que ele estava morto há muito tempo, mas estava em negação. Eu não conseguia imaginar que seu corpo ainda estivesse quente... Você ligou para a polícia? Eu perguntei a ela, tentando o meu melhor para permanecer em pânico. Ela balançou a cabeça enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Percebi que ela não estava em condições de ligar. Então eu imaginei que teria que fazer isso. 911, qual sua emergência? Por favor, ajude! Acho que meu colega de quarto teve uma overdose ou algo do tipo. Ele não está se movendo! Eu meio que gritei ao telefone, agindo como se estivesse apavorado e surpreso. Dei o um endereço ao operador depois de garantir que a ajuda estava a caminho. Ela me pediu para verificar sinais vitais, acompanhei a situação do caráter de um jovem assustado e procurei um pulso fingindo que esperava encontrar um. Dustin estava com frio e obviamente morto. Os músculos rígidos em seu pescoço me disseram que o rigor mortis já havia começado. A namorada de Dustin agora estava sentada a seu lado, segurando a sua mão fria e morta, tentando entender que seu amante estava morto. Eu não conseguia entender por que ela estava tão abalada. O que ela esperava? Um felizes para sempre com três filhos fofos e uma cerca branca? No entanto, eu gentilmente a puxei para longe do corpo enquanto os socorristas chegaram. A garota com quem eu nunca tinha falado me puxou para um abraço inesperado. Enterrando seu rosto e meu ombro. Eu odiava a cada segundo o nojento dela chorando em mim, mas eu lutei contra meu impulso de afastá-la. Eu precisava agir como uma pessoa normal que tinha acabado de encontrar um cadáver. Os paramédicos nem tentaram reanimá-lo, ele estava morto demais para isso. Dei meu depoimento à polícia, certificando-me de parecer como se tivesse sido muito abalado pelo evento. Admiti que havia testemunhado o uso de drogas por Dustin e sua namorada e contei a história de como. Quando confrontei Dustin sobre isso, ele apontou uma arma carregada para mim. Até deixei escapar lágrimas falsas quando disse à polícia que estava com medo de que Dustin pudesse ter me matado se eu tivesse denunciado. Em perigo, a namorada de Dustin, ironicamente o nome dela era Sarah, apoiou completamente a minha história pois ela estava lá quando a arma foi puxada. Ela estava obviamente inconsciente enquanto eu forcei Dustin a ter uma overdose, então ela pensou que ele fez isso consigo mesmo. Ela despejou tudo sobre o uso de drogas, bem como o tráfico de drogas. Ela admitiu tudo, incriminando completamente a si mesma e seus amigos. A investigação não durou muito, mas nos dias seguintes mais cinco alunos tiveram overdoses de fentanil. Depois de comprar um pouco de cocaína de Dusty, mas infelizmente apenas dois deles foram, mas infelizmente apenas dois deles foram fatais. A culpa pelas mortes foi direto para Dusty. Ficou determinado que tinha sido ele quem havia misturado cocaína com fentanil para ter o melhor produto do campus. Em alguma profunda reflexão sobre o meu assassinato anterior, fiz algumas anotações. Matar Dustin com as drogas foi muito mais limpo, com muito menos questões forenses para se preocupar. Todo o sangue do esfaqueamento estava sujo. Você não percebe quanto sangue uma pessoa tem até esfaqueá-la várias vezes. Dito isto, esfaquear Brian parecia muito mais satisfatório. Algo sobre olhar em seus olhos enquanto eu enfiava a faca em seu coração me deixou com uma coceira que eu simplesmente não consigo coçar. A única consequência negativa para mim é que a universidade me encaminhou para aconselhamento de trauma, o que significava que eu tinha que manter a farsa de ter estado traumatizado por um tempo. Como esperado, Dean e Sarah me deram uma enorme simpatia pela aprovação, oferecendo-se para pagar por um aconselhamento caro, ao qual eu educadamente repusei. Em vez disso, eles rapidamente me compraram um contrato de aluguel para um apartamento diferente de um quarto onde eu não precisaria mais ter colegas de quarto. Isso foi perfeito, pois eu odiava colegas de quarto e não podia arriscar matar todos eles. Sarah e Dean eram muito fáceis de manipular. Mais uma vez, eu sempre ganho. Este foi o fim do segundo manuscrito que recebi do suposto serial killer, Rick. Se for verdade, no final desta história, Rick seria oficialmente classificado como serial killer. De acordo com o primeiro e segundo manuscrito, Rick havia assassinado cinco pessoas no final de seu segundo ano de faculdade. Mais uma vez, encontrei uma cobertura de notícias real arquivada nos eventos de uma série de overdoses de fentanil em uma universidade. Um estudante Dustin Anderson foi considerado responsável por drogas atadas depois de ter a primeira fatalidade na série de overdoses. Esta universidade ficava apenas 35 milhas da escola onde Brian Jones foi esfaqueado até a morte. Embora minhas suspeitas iniciais fossem de que eram falsas, não posso deixar de observar os detalhes da perspectiva em primeira pessoa. Vamos supor que esses manuscritos sejam reais. A maioria dos serial killers coletam algum tipo de troféu. Acredito que esses manuscritos podem ser troféus para esse serial killer. O que vocês acham? Assinado Sr. S.